0: los muchachos que nos echen una canción.
1: Sí, gracias. ¿Ah? ¿Cuál quieren, pues?
0: Sancho Grande. Bueno, ya lo estamos dando. Francino, la guitarra. Aquí está, Estado.
1: Allá en el rancho grande, allá donde vivía, <risa> había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía, de esta excelente introducción con sabor mexicano, bienvenidos a este episodio número 18 de su podcast de cine favorito, Cinco y Acción. ¿Me extrañaron? Silencio la meta, incómodo. la meta. Estamos en el mes patrio, cercano al festejo del Día de la Independencia y haciendo honor a nuestra mexicanidad. Hoy vamos a hablar de cine mexicano. Y hoy estamos los cinco integrantes de su podcast de cine. Venga. Aplauso, aplauso. Ahora sí estamos los cinco, hay que festejarlo. Y por favor,
2: preséntense, dama de la mesa. Monsurbeña, arroba mns y un bajo en Hola a todos.
3: Y por rango, el presidente. Muy buenas tardes, noches, días, no importa que nos escuchen. Juan Antonio Aguilar, arroba Cacique Jaruqueño.
0: Hola a todos, Alex Mouret, arroba Mouret
3: En los controles.
4: ¿Qué tal? Eh, un saludo a todas vuestras Mercedes que nos escuchan del otro lado del auricular. ¿Quién eres? Ah, ah ¿quién soy? Oh, perdón, 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 perdón. De veras quién <risa> soy. <risa> arroba, Roberto Rodrigo Guerrero.
1: Ok, bienvenido, errores. Y en el micrófono, Arturo Estrada, arroba Arturo EST en Twitter. Nos da gusto estar nuevamente con ustedes en este episodio, que como ya les comenté, vamos a hablar... De cine mexicano, aprovechando la fecha Y es que la producción del cine mexicano ha sido pues ya histórica Empezó de incluso desde, desde el cine mudo y hay eh, producciones recientes Digo, seguimos produciendo cine de diferentes calidades Pero vamos a hablar de un cine mexicano en especial Y para no darle más vueltas le voy a dar el micrófono a Rodrigo para que nos diga de qué cine mexicano vamos a empezar a hablar
4: <risa> Yo pensé que ibas a decir que seguimos produciendo cine mudo <risa> ah, Bueno, gracias Arturo Pues bueno, creo que no es no es ajeno para quienes nos escuchan ya desde capítulos anteriores Y para los que no, eh, pues vamos a aclarar que por lo general Siempre termino la temática que, que tomemos en los en los capítulos Siempre termino defendiendo el cine nacional, el cine mexicano Eh... Debo decir que pues es obvio, no. somos mexicanos, es lo que tenemos a la mano Es lo que vemos muy seguido y creo que tenemos eh, todos mucho conocimiento de él Pero de alguna manera creo que últimamente me apasiona mucho, mucho el tema Y justamente por lo que ya mencionó Arturo, de que estamos en plenas fiestas patrias, las fiestas de independencia de, de México pues eh, queremos tocar hoy dentro del cine mexicano específicamente lo que es la época de oro del cine mexicano. Y creo que creo que valdría la pena aclarar de dónde viene el término o qué es lo que se considera para, por así que para para poder acotar y de ahí partir a, a lo que vamos a comentar cada uno con las películas que escogimos. Eh, la época del cine de oro mexicano en general, digo, los críticos no se ponen así como que muy de acuerdo en la fecha exacta de esto, pero en general. Hablan desde 1936 hasta 1959, es lo que consideran ellos que es la, la época de oro del cine mexicano. Sí, y esto, esto por qué, a qué, a qué se debe, creo que es lo que a la parte que debemos de aclarar, eh, hay dos aspectos principales. En primer lugar, eh, ya estamos eh, a punto de la Segunda Guerra Mundial que empezó en el 39, ya a raíz de eso empieza a haber una escasez de materiales justamente por todo este tema de la de la industria que se militariza, tanto la industria de producción como la misma industria cinematográfica de los países que se vieron involucrados en el conflicto, y pues se dedican a, sobre todo los Estados Unidos se dedica, ya, ya entrados en la guerra, se dedican a producir productos o cine o películas eh, con un enfoque militar ya sea de propaganda o para o para fomentar el patriotismo de sus de sus así que de la, de así la gente del país, de para que aporten dinero de la población. Eh, obviamente, otros países aprovecharon el hueco que, que dejó la, la industria norteamericana del cine, pues para llenarlo, en este caso México, pues le, se convirtió en el principal proveedor de cine para Latinoamérica, y pues para otros países, no solamente para, para todo el sur, el sur de América. Pero eh, hay, hay otro, otro factor muy importante. En 1936 se estrena la película Allá en el Rancho Grande, con Tito Guizar, que es la, la de la que escuchábamos el tema antes de, de empezar el episodio, al que se refería Arturo. Eh, también la protagoniza Esther Fernández. Y pues esta, de alguna manera, lo consideran como el inicio de lo que es el cine industrial mexicano. Ya, ya, digamos lo que el cine exitosamente comercial. ¿Por qué? Porque la película se empieza a distribuir en toda Latinoamérica hacia el sur, por todo, prácticamente todos los países de Sudamérica y también en Estados Unidos. De hecho hubo una, una versión, una versión doblada. Y pues, eh, de aquí, eh, hay un, bueno, hay un punto curioso que en aquel tiempo, pues, los productores mexicanos de cine querían desvincularse de la imagen del mexicano de sombrero ranchero o como luego nos ven los gringos, no de con sombreritos así de borlitas y todo eso. Y resulta ser que la película que da a conocer el cine mexicano es allá en el rancho grande, que es una, una, un drama romántico, si ustedes quieren, pero que termina también inaugurando lo que es el género de la comedia ranchera, sí, como, muy exitosa. Exactamente, sí, exactamente. Entonces, de aquí los estudios mexicanos empiezan a, a producir, aprovechando, como ya lo mencioné, el hueco que deja la industria norteamericana. Y empiezan a surgir, pues, eh, no es tanto de producir por producir, sino que también esto se conjunta con el hecho de que hay, hay grandes directores, hay grandes fotógrafos, hay grandes guionistas, hay grandes músicos, hay grandes actores. Entonces, de aquí por eso es precisamente por lo que se le denomina el, la época de oro del cine mexicano.
1: Y esta opinan? época de oro termina más o menos como lo comenté en el 59. 59 oficialmente, digo, no, es que no es una cuestión oficial más bien. Eh, de o sea, hecho, considera porque empiezan otros géneros. No. Después se considera el se 66,
3: ¿no? Se considera si, nos, si, si alguien puede buscar la fecha. lleves tú escuchado? Los estudiosos dicen que el, la época de oro del cine mexicano termina con la muerte de Pedro Infante. Gracias, Monse.
4: De, de hecho tiene, tiene que ver creo, creo que podríamos encontrar varias razones una una de las razones principales que creo yo que es la más la más lógica es de que entra la televisión es más o menos en esas épocas no tengo el dato correcto pero se funda el telesistema mexicano lo que ahora viene siendo Televisa, Televisa. y eh, acerca el entretenimiento visual a las masas eh, y esto pues le viene a dar un poco en la torre al, al cine porque le empieza a quitar el de público se lo lleva a las casas, a las televisiones Y lo saca de las salas cinematográficas
1: Ok, ok, ok Pues un muy, muy, muy buen resumen De lo que es el cine mexicano Y qué les parece si pasamos de lleno a lo que nos interesa Hicimos una investigación entre todos Y cada quien eligió algunas películas Que consideramos uh, Pues que tienen diferentes factores El principal, como ha sido una constante durante este podcast es que pues, nos gusten a nosotros y que también tengan algún tipo de relevancia o que encontremos relevante dentro de esta época. Entonces le voy a hacer el micrófono a Alex, si te parece.
0: Contrario a todo pronóstico, que la verdad yo no soy muy este, docto en cine mexicano, pero ¿quién no creció? Con películas de cine mexicano
3: Te voy a interrumpir poquito A ver, siempre, siempre Siempre Tratando siempre.
0: de figurar, claro pues, claro.
3: Fuiste, alguna vez pasaste por casa de mis papás Para asuntos técnicos de tu trabajo y la tertulia que tuviste de media hora con mi señora madre de cine mexicano, no puedes decir... <risa> que no es que, doctor Que no estás doctor No, no, no. Cierro comentario, gracias.
0: Gracias, gracias, señor presidente. Ahora sí te digo, señor presidente. No, <risa> fue, fue una experiencia muy padre porque, digo, al final llegamos a la conclusión de que ¿quién no creció con películas de cine mexicano? O sea, eh, dominaban el horario de la tele de las mañanas y era... El acompañante, te aseguro que de todas nuestras mamás, nuestras abuelas que se dedicaban al hogar y que mientras hacían sus labores, estaban con una película de cine mexicano.
4: En la televisión, que ese era mi punto del cine. En la, la televisión, yo...
0: así es. Y, y bueno, yo orgullosamente puedo decir, fui criado en casa, fui criado en casa de mis abuelos y, y obviamente te, te queda ese recuerdo ¿no? y esa impresión también para ciertas películas. Y honrando ese recuerdo y honrando a la tierra donde me crié, que es Durango, Durango, este, alcancé a, a elegir una de las películas que creo que más me gustan de ese periodo. Es una película que está protagonizada por una duranguense orgullosamente, creo que es Orgullo de la Tierra de, de Durango, y la gran, famosísima, porque ella sí también fue muy internacional, la famosísima María de los Dolores Asunsolo López Negrete.
1: Lola la trailera, sí. No. no.
0: <risa> Estamos hablando de la hermosísima Dolores del Río. Eligió este su, su apellido de su primer matrimonio. Eh, fue una mujer aristocrática en su momento eh, Salieron de Durango Precisamente por cuestiones de la revolución Y se trasladaron a la Ciudad de México Y ahí este, la identifica un, un productor De Estados Unidos y le dice Vámonos Y se la lleva a Estados Unidos Y es una mujer famosísima En la década de los 20s, 30s En, en Hollywood Haciendo los clásicos papeles Como asignados a las mujeres Que no eran rubias Y... La verdad, tiene un éxito un en Estados Unidos. De hecho, hace tiempo estuve revisitando su, su página y te encuentras con información increíble, ¿no? De hecho, fue novia de Orson Welles. ¡Guau! Wow. Ah, ¡No me digas eso. Oh. ¡Claro que sí! <risa> es eso? ¡Exacto! Un megaproducente durante
1: esta época del cine. Claro. O sea, me refiero. Sí, un actor. Entonces.
0: Ciertamente eh, tuvo una vida maravillosa, pero sucede lo que platicó Rodrigo al, 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 al principio. El cine estadounidense ya no tenía la oferta que realmente se requería y ella regresa en su en su calidad de diva a México, al cine mexicano.
3: Aparte, lo mencioné en, hace muchos capítulos en los Óscares. Estaba casada con Cedric Gibbons, que era un director que fue de los miembros originales fundadores de la Academia. Así es.
0: No, tiene una historia impresionante. Yo la verdad eh, los invito a que busquen un poco más de información de ella y a lo mejor en algún momento tendremos un debate, yo creo que fuera de micrófonos, y para conocer un poco más de la historia de, de Dolores del Río. Y regresa a México y empieza a trabajar mucho con Emilio El Indio Fernández, quien la idolatraba era literal la idolatraba pero él empieza a resaltar sus... sus eh, facciones no tan eh, españolizadas o tan extranjerizadas, sino más bien sus facciones mexicanas. Y eh, la invita a trabajar con varias películas importantes, María Candelaria es una de ellas, pero a la que me refiero en esta ocasión es Las Abandonadas, de 1944. Es una película dirigida específicamente por, eh, ya lo mencioné, eh, Emilio Lindio Fernández y protagonizada por Dolores del Río y eh, Pedro Armendáriz. Pedro Armendáriz, que era el galán del momento. eh muchachito. <risa> y ciertamente es un, es un dramón, que también es otra de las cosas que caracteriza mucho al cine mexicano, que son dramas que exaltan eh, los grandes valores, pero también los grandes sufrimientos. Entonces es una película que habla sobre una mujer, que es una mujer pueblerina, que fue seducida por una con una persona eh, foránea, la seducen. Un y Un fuereño. La, un fuereño, exactamente. Y la abandona. Y una vez que la abandona, pues en su casa la, la corren, no la quieren porque pues, está embarazada. Y ella se va a la Ciudad de México a mal vivir y para poder subsistir se prostituye. Entonces, una vez que se prostituye, llega a un gran nivel en la casa de citas donde, donde ella trabajaba, tanto así que que la ves con unos vestuarios de toda una dama y señora y que, ese es uno de los datos curiosos de la película, el presupuesto se elevó a un millón de pesos de entonces en gran parte por los vestuarios que le mandaron a hacer con diseñadores de Hollywood para que los luciera como, como debía. Y es realmente gran parte del atractivo de, de la película Dolores del Río, su gran belleza prístina, porque la verdad era perfecta, tenía un rostro perfecto para la fotografía, y también su calidad actoral. La historia se desarrolla después que conoce a un general, que es Pedro Armendáriz el cual le dice que le dé un año para vivir con él, este, y después se va a casar con ella. Ella deja a su hijo, lo abandona con una amiga, Guadalupita creo que le decían, y pues el drama, ¿no? El drama que en realidad no era un general, sino era un, un bandido. Dios los,
2: mío, pobre de la mujer. De los bandidos. <risa> ¿No sale de una? Sí, no, no, no. Me y, su, y todavía falta, y todavía espostante. falta Monse
1: ¿Te proyectaste en Alemania? No, 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 no.
2: ¿qué te pasa? <risa> no, no, pero
0: es que pero entonces ¿no deja de sufrir? ¿Cómo era era de sufrir? un bandido, una banda de, de bandidos, no era o sea, realmente le va un bien? No, 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 nunca le va bien a la mujer. Entonces, así, así
3: son los dramones del cine mexicano, Claro. Es tragedia tras intenso, tragedia. Tras intenso, intenso, intenso.
0: Y era una gran fotografía, la hizo me parece que Gabriel Figueroa. Eh, te digo, todo el conjunto, la historia te va llevando a todas las penurias y sufrimientos que tiene Dolores del Río o su personaje que era Margarita y que en, en su momento cambia a Margot, a francesado, para darle un poco más de sofisticación. Y pues la historia... Termina sabiendo ella que hizo lo correcto. No les quiero spoilerear porque la verdad, yo creo que muchos de ustedes a lo mejor ni siquiera se han dado una vuelta por ese tiempo. O sea,
4: hasta ahorita no hubo spoilers.
0: No, <risa> <risa> todavía no sufre lo que Dios. debe de sufrir realmente. ¿no? Y tiene escenas muy buenas. Es donde te digo, era una mujer muy bella. Al fin y al cabo, la película está hecha para que se luzca ella. Pero también al, al final de la película ella se luce ya en sus dotes histriónicas. Está disponible en YouTube, si la quieren ver, es una película que dura una hora veinte, más o menos, porque antes las películas no duraban las seis horas que, que dura French Dispatch, eh, Director Scott. Y la verdad sí es interesante cómo eh, van manejando la historia. Ganó el Ariel de, de Plata como mejor actriz, Dolores del Río. Y Véanla, de verdad es un drama, no 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 no, pero al fin y al cabo refleja los valores de la época. Refleja el, la forma en que se vivía está ambientada en 1914.
1: Ah, ok, eso, eso te iba a preguntar justamente, Exacto. porque era una tendencia común. Bueno, no sé si pues, permaneció mucho tiempo, pero en general las películas de durante la época de oro reflejaban mucho los principios de siglo. Sí, así
0: es. De hecho, pues al final acuérdate que la, la idiosincrasia del mexicano lo tenemos muy muy enquistado, es para merecer para merecer hay que sufrir. Entonces creo que, que ciertamente en ese, en ese momento y que también el mensaje que da el cine mexicano del momento era ese.
3: Yo voy a dar una, una unpopular opinion desde mi trinchera. Creo que era mejor actriz Dolores del Río que María Félix. Claro. Digo, claro. porque aquí es muy querida, María Félix. Y Dolores del Río, debido a que estuvo mucho tiempo fuera como que perdió fuerza aquí en México. Pero si lo analizas, creo que es mejor Dolores del Río.
0: Es que, mira, pero, pero, también pero, mi punto son, de vista ¿no, es... ¿No son contemporáneas o sí? Sí, claro, por supuesto. si sí, son contemporáneas. Y eh, María Félix era un personaje, era una personalidad. Y Dolores del Río… Era mucho más natural y aparte era, ella sí realmente se enfocaba en cuestión de representar papeles. Siempre y sencillamente María Candelaria, lo comentábamos en la mañana, eh, Rodrigo y yo, ganó el Gran Prix del Festival de Cannes.
4: Sí, y fue la, lo que comentábamos, ganó, fue la primera película is, de habla hispana que ganó el premio, que es lo que ahora se conoce como la Palma de Oro del Festival de Cannes. Okay. O sea, sí, sí, real, realmente la, eh, ahora sí que hicieron, pues como cualquier industria, no hicieron mucho mucho cine mexicano, mucho mucho cine comercial, pero también hicieron mucho cine de gran calidad. ¿Por qué? Porque pues les dieron chance a los a los cineastas de todas las ramas de la cinematografía, les dieron chance de experimentar. Él se experimentó fotografía, agarraron mucha experiencia en dirección, fotografía, vestuario, musicalización, todo esto y, y precisamente es de esta manera como lograron producir películas de muchísima calidad, también produjeron películas, de hecho eh, trae un comentario ahí en la, cuando mencioné ya en el rancho grande y, y bueno ahorita eh, a, ver, a ver qué nos que nos dice el, el señor presidente al respecto pero en esa película sale el ojo tomen nota de este dato, René Cardona, el original. El... Ya acuérdense que hemos mencionado otros capítulos, cuando hablo de Rory Movies, que en el cine mexicano, y, y Toño lo ha dicho, que son de los que echaron a perder el, el, el cine. cine, René Cardona primero, segundo y tercero, y en allá en el Rancho Grande ya sale René Cardona el primero. El primero. Ajá.
0: María Candelaria, como dijimos, ganó el Gran Prix en el Festival de, de Cannes y le ganó a All About Eve, o sea, a, a Eva desnudo de... Mankewitz de Manca
2: Hola Moca
4: Ay disculpen, estamos grabando nuevamente una vecindale. Entonces imagínate
0: <risas> el impacto que pudo tener el cine mexicano en su momento en, en festivales internacionales y en la cultura para ganarle a una película como Eva al desnudo de Mankewitz
4: este, ¿Qué opinas? Estamos hablando de que en Allá en el Rancho Grande ya ahí debutó bueno, no debutó precisamente, pero fue de las primeras películas de René Cardona. anote ese dato. Ah.
3: <risa> bueno, te voy a matar el dato de René Cardona. Quien no se acuerde de Tito Guizar, Personas Noventeras, ah, no. es el abuelito de Marimar. Exacto. ¡Ah, ah ¿no cierto. <risa> <risa>
1: Yo tengo un mejor dato, pero no las voy a spoiler, A ver, tírale. No, 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 todavía no. no de ellos, no de, ellos ah. no. de las películas que estuve investigando. Pues eh, definitivamente Dolores del Río marcó un un, un hito en, en esta época de oro, justamente porque pre, fue fueron de las que trajeron uh, fama, o sea que venían con fama y siendo mexicana eh, dentro de las incursiones que hubo, que hubo en México durante esta época. Uh, Monse, ¿qué nos tienes tú?
2: contestando después de 20 minutos a la pregunta de Alex ¿quién no creció con cine mexicano? levanto la mano y digo que yo yo no crecí con cine mexicano en mi casa se veía mucho cine mexicano no sé por qué razón yo nunca lo vi mi mamá o sea Sé el dato que Pedro Infante falleció en el 57 porque mi madre nació en el 57 y siempre repite que Pedro Infante murió días antes de su nacimiento, que mi abuela fue embarazada, a ver cómo cómo enterraban a Pedro Infante. Sí, sí.
3: México es lo mejor que existe. Sí, 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 este claro, mundo. porque mi, por
2: ejemplo, digo dato que un dato muy extra pero Pedro Infante fa eh, lo enterraron, bueno, falleció un 15, no se lo hayan enterrado el 16, 17 de abril, mi mamá nació el 28, o sea, mi abuela ya estaba por explotar, pero no se perdió, no se perdió.
1: ¿Fue a verlo este, en vivo? O sea, cuando,
2: vivo? Cuando, sí. cuando cuando lo enterraron? Es que o sea, era, es que o sea, era gratis, Arturo. Si la,
3: si la abuela de Monses torturaba, no no salió, salió una piernita, salió una piernita.
2: Pero así era la sociedad, es Pedro Infante.
3: Okay. Estás
4: hablando de, 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 del ídolo de México. Sí, fíjate. Exacto. Fíjate lo que es el efecto mariposa. Se muere Pedro Infante y nace la mamá de Monza. <risa> ¿Qué tal?
2: <risa> ¿Creen en recarnaciones? Bueno, como les decía, o sea, pues fíjense, o sea, para que mi abuela, casi a, a dos de parir, haya ido a ver cómo entierran al ídolo mexicano. Mi madre, que es súper fan de Pedro Infante, por alguna razón, yo no crecí con cine mexicano. No sé por qué. Y mi hermano, tengo o sea, solo, en mi casa solamente somos mi hermano y yo. Mi hermano es más chico que yo y mi hermano es muy fan del cine mexicano. Se
3: pues hubiera venido Rafa.
2: Ya sé. <risa> de hecho, Hola, Rafa. Hola, Hola Rafa. Rafa. De hecho, para este tema, pues recurrí a él. Y, o sea, ¿qué veo? Dime qué, qué puedo ver. Porque, o sea, de niña, crecí con la música, eso sí, con la música sí la tengo muy presente, la música de Pedro Infante, pero las películas, por alguna razón, como que no, no, la tele no. Fui creciendo y menos me llamó la atención entonces realmente yo sí soy una persona muy despegada al cine de oro mexicano les recomiendo que escuchen no sé cuál episodio sea, pero hace un año grabamos el de películas que recomendamos ver en la cuarentena y Rorris recomendó El Ángel Exterminador de Luis Buñuel sí, 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 sí. y aparte, o sea, me, me llamó mucho, no, pero eso fue antes es que, perdón, Toño está diciendo que es su cápsula no, el <risa> capítulo de, la cu de Recomendación de Cuarentena fue antes que tu cápsula entonces, con esa recomendación que Rorris hizo, a mí me llamó mucho la atención, y en la cuarentena, que me fui a casa de mis papás, estuvimos viendo las películas de Luis Buñuel, y me gustó mucho Luis Buñuel, yo no conocía a Luis Buñuel, o sea, porque de alguna manera para mí el cine de obra mexicano era como lo mismo, o sea, como este, estos dramononones que, que ya nos contó Alex, es, una telenovela exponenciada O sea, es demasiado Y es la
3: influencia de, ah, del sí, cine
0: a las sí. telenovelas
2: o sea, ahora mexicanas entiendo, Ahora entiendo por qué La Rosa de Guadalupe existe Por ejemplo ¿Sabes, ¿Sabes
3: cuál era el final feliz? Seguir vivos, uh -huh. literal
2: bueno, entonces, ya, ya les eché mi, mi chorro de que yo sí soy muy despegada. Las películas de Luis de Buñuel, vi, vi tres o cuatro, se me hicieron buenísimas. Les digo, escuchen ese episodio donde Rorris, en verdad, <risa> Rorris hizo que, que me llamara mucho la atención este cine. Pero bueno, como les comentaba, eh, recurrí a Rafael esta semana, Rafael, mi hermano, de, oye, dime qué película puedo ver. Pues se pasó una de Pedro Infante. Y claro que Pedro Infante, o sea, digo, Pedro Infante hasta la fecha sigue siendo parte... O sea, sigue siendo un símbolo mexicano. O sea, cuando yo estaba en la prepa tenía varios compañeros que, que eran de, de vestirse de charros y poner Pedro Infante, el tequila, este de, con el lazo. Pedro Infante sigue siendo una influencia aún en las, en las generaciones nuevas. Es parte de la
0: identidad. Claro. Y es, el,
3: es el gran ídolo de, de, de México. No Entonces, hay más, o sea, puede haber... Juan Gabrieles y Joan Sebastián Vicentes. y Vicentes, Ay, pero antiguo. Pedro Infante está muy por encima, sí. incluso de. Perdón, yo, yo sé que me van a querer apedrear saliendo algunas personas, incluso por encima de Javier Solís, de Jorge Negrete. Ah, claro. ah, no, y sí, eso, no,
2: que por ejemplo, sí, mi mamá, sí, sí. le digo, mi madre es por pensé fan. Que ibas a
0: decir otra cosa. ¿A quién? Es el sí, ídolo de México, es que con ¿a quién? O a José, lo comparas? José o a Juan Gabriel. No, pero. No. O sea. Por eso te digo, pensé que ibas a decir algo así, pero ay, Jorge
2: Negrete. Por ejemplo, gracias, ¿Era ¿con quién competir. Gracias a mi madre conozco algunos datos de Pedro Infante, como por ejemplo que Jorge Negrete cantaba mucho mejor que Pedro Infante, pero en palabras de mi madre, cualquiera
4: cantaba mejor que Pedro Infante.
2: En palabras de mi madre, Alex Mouret cantaba mejor que Pedro tenía Infante. Tenía un ángel, o sea, tenía algo en su persona que le, le gustó al pueblo, enamoró al pueblo mexicano. Y sí, o sea, realmente eso no lo discuto. Algo tuvo que tener este hombre. Para enamorar incluso generaciones nuevas. ¿Ibas a decir algo?
0: También Valentina Elizalde, y mira lo que le pasa. <risa> un
2: beso pero... al cielo, mi gallo. <risa> me persiné para. Sé lo... que nadie vio, no grabamos, pero me persiné un beso al cielo. Pero fíjate, un, da gallo.
3: un dato curioso. El, en esta los, mesa los, se respeta el los gallo. Los personajes de, de Pedro Infante eran muy común que anduvieran no borrachos. Es Pedro tú... Infante no bebía
2: Ah, también, ese es otro dato que me decía Era,
3: era una persona súper sana Decían que nadie hacía más ejercicio Que él y nadie comía mejor que él sí, sí, Y no es por nada Y si era tan sano, ¿por qué se murió? El avionazo Fue el avionazo Que
2: Mira, mi madre siendo muy fan de Pedro Infante ella dice que el tipo que vive en Yucatán, bueno, vivía porque ya falleció, el de Yucatán, no sé cómo se llamaba, era Pedro, era Pedro Infante. Es que, es que hasta camina igual porque Pedro Infante tenía polio y caminaba, o sea, si te das cuenta, si ya cuando le pones atención, camina un poco chueco. Acabamos
3: y de, de encontrar a nuestra siguiente invitada, <ríe> la mamá, <para> el podcast, <ríe> la mamá ah, de madre. Monse.
2: Pero bueno, ya, después de, de tanta intro... Por primera vez vi una película completa de Pedro Infante. Me la encontré en Amazon Prime, que de hecho ahí es donde creo que tienen un poquito más variado este catálogo, y vi Los Tres García.
1: Una referencia, ciertamente, de, de Pedro Infante.
4: El multiverso de Pedro Infante. El, ¿El multiverso, multiverso no,
2: claro. No, 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 el multiverso de Los Tres Huastecos. Los Tres Huastecos es, es el multiverso. A ver,
4: deja, déjame aclararlo. No, no es un mansplaining, pero los tres huastecos y los tres García es lo mismo. No. Ah, como de que no. No. Desvienta el vecino.
2: Bueno, en los tres García no no, es, no son tres Pedro Infante. No.
4: Ah, no ¿sí son eso? tres Pedro Infante. A ver, platícanos de ah, la película ver, porque ver, aquí ya estamos. Ya. Sí, las ya, 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 ya. Perdón. Perdón, perdón. Estoy confundiendo. Déjame
3: sí, por Roriz, favor. Lo voy a decir así. La chamaca tiene razón. Los tres huastecos
2: sí. lo es el multiverso. Perdón. Que de hecho los tres huastecos también la encuentran en Prime Video.
4: Si ustedes no están viendo, me estoy inclinando y pidiéndole disculpas a México. No, no es cierto, no te estás inclinando. ¿Y una y no, te, no
2: me estás pidiendo disculpas. Ah,
4: que acabo no me están viendo.
2: Bueno, eh, igual para las personas que tal vez y como yo no están familiarizadas con el cine mexicano, cine de oro mexicano. Los tres huastecos son, es Pedro Infante haciendo tres personajes diferentes. Los tres García. Sí, perdón. Sí, los tres García. Es Pedro Infante. Abel, Abel Salazar. Salazar. Exacto. Uh -huh. Y un güey más. Víctor Manuel. <risa> y Víctor Manuel. Ibas <risa>
0: perfecta, ibas perfecta. Es más, ¿Y otro güey? había ¿No? subido <risa> 20.000 escalones en tu, en tu Oye, no, no, conocimiento no, 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 de cine no. mexicano, no, pero es que está bien,
4: creo que está bien expresado. O sea, son, son dos cuates, ¿Es ¿Pedro son, Infante? Pedro Infante, superestrella. Abel Salazar, Amá. muy buen actor. Y el otro.
2: Y otro, uh, otro. Ellos okay. son, ellos son los tres García y Sara García, o sea, o sea, ellos son los tres García, son primos. Sí. Sara García es la abuela. Lo... ¿Es
0: la abuela que se les aparece al final así como
2: fantasma? No, esas, esas son los tres huastecos. Ah, ok, <risa> <¿Cierro>? <risa> <risa> O, no, más bien es los tres, es los ya tres estamos García estamos haciendo bolas. Parte dos. Ok, Ajá. de acuerdo. Sí, sí, este, sí. Esto
3: es un multiverso de Monse dando una explicación de cine mexicano Oye. a ustedes dos.
2: Es que, es que, es que me informé con mi hermano. O sea, okay. me da, a mi hermano le gusta, le gusta el cine, el cine mexicano y en especial películas de Pedro Infante. Es quien acompaña a mi mamá a ver las películas. Ok. Ahí está, pero bueno. En esta, en esta película, Los Tres García, es una película del 47, ya lo dije, son tres primos y Sara García, que es la abuela, es dirigida por Ismael Rodríguez. ¿De qué va la película? La película? <risas> pues son tres primos muy, muy mexicanos, que viene una prima de Estados Unidos, una prima a la cual no conocía. ¿Ya sabiste cuál es? Alex, Alex ya sabe, ya puso unos ojos de ya ya supo cuál De ahí es. la referencia. Viene un, viene su prima a la que jamás habían visto, porque la familia de los García se enojó con, con la hermana, con la hija, pues, su hermana, porque se casó con un gringo. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo te puedes casar con un gringo? ¿No? Aquí todo debe permanecer, o sea, to, todo, producto mexicano. Como por qué te vas con un extranjero?
0: Malinchista. Sí, Exacto. Ver. Como por qué te vas con un extranjero? A ver sí, dinos por favor. <risa> Digo, aquí, aquí en China se aquí le llama malinchista. ¿eh? Pero prosigamos.
2: Bueno. Entonces, la, la madre no reg nunca regresa a México porque se siente rechazada por su familia. Por lo cual, estos tres primos García jamás conocen a su prima. Y... Es, trate de ver la película como sin juzgarla mucho porque pues a final de cuentas retrata ya lo mencionaron aquí ya repetidamente, repetidamente retrata la sociedad en ese entonces pero los tres García le echan el perro a la prima entonces la película va de cuál de los tres García se queda con la prima la prima que también es García <risa>
1: <risa> o sea, pues es que estaba en Monterrey esa esa película
2: no tengo idea en qué... No, no, hablaba, no hablaban como regios. Bueno, no, 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 tengo en parte, no tengo no tengo el dato de en qué parte de México estaban, pero Monterrey no era porque no hablaban como regios. Lo interesante es cómo la figura de Sara García es esta mujer... Empoderada,
1: ah, dilo, dilo. la Matriarca,
2: o sea, era la matriarca de la familia. O sea, la, la, la mujer se va y la familia se desborona. O sea, ella era en un, en un México tan machista, la abuela era la que tenía la última palabra. Sí,
4: y, y es como lo has dicho, perdón que te interrumpa, pero es justamente es el retrato tal cual en, un, en forma de comedia, pero es un retrato tal cual de la sociedad mexicana, de que son machos pero la que manda es la mamá o la abuelita. Exacto. Siempre, y hasta
0: la fecha, ¿Sí? hasta la fecha, la que lleva las decisiones
2: son las mujeres. O sea, ahorita miéntele la madre a alguien y te te parte la madre. O sea, <risa> te parte la ídem. O sea, dile cualquier insulto, pero miéntale la madre a alguien y ahí quedaste, ¿no? Pero bueno, lo interesante digo de esta película es como tres hombres ya adultos. Uh -huh. La mujer también, la prima también ya, ya se ve grande. Sí. Este, O sea, como estas personas adultas, la abuela les da un, una estirada de orejas y se calman. Eh, la película, les digo, es de, de cómo estas tres personalidades, porque sí, son los as, a final de cuentas pertenecen a una sola familia y tienen como este comportamiento, son muy volubles los tres, pero pues cada uno tiene su personalidad. Pedro Infante obviamente es el que canta, obviamente.
4: Pedro Infante es Pedro Infante.
2: <ríe> sí, Pedro Infante lo de Pedro Infante. este Había uno que decía poesía y el otro, el otro no me acuerdo cuál era. Que por cierto,
4: parte. si mal no recuerdo, ahorita que mencionabas… El, el que no el que no supimos cómo se llamaba,
2: el otro <ríe> el, güey, el otro güey
4: <ríe> él, él, no, él no se vestía de charro. Se empezó a vestir de charro porque la prima quería enamorarse de un, uh -huh. de un charro mexicano.
2: Ah, sí, porque la prima, pues llega, es la primera vez que visita México, o se le hace, el, o sea, ama el folklore Hay una escena en la que están teniendo una cena. Y, y la, 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 prima le, la, sí, la prima le dice a Sara García, la abuela, dice, abuela, es que, es que qué hermoso es México, porque aquí todos cantan. Imagínate. Ay, qué palabra. Es que creo que dice, no es por hacerle burla a Alex, pero creo, <risa> no creo que dice, imagínate estar haciendo el amor y que el hombre te, que el hombre te cante. ¡Ja, ja, ja! Sí, obviamente O sea, pones Pones esa Esa es mi imaginación ¿Cómo, bueno, ¿cómo pon, vas a estar Haciendo el amor ah, Entre comillas? Es que
4: pongamos un, un poco de contexto Creo que es importante Para quien quien Los escuchas Más jóvenes, espero eh, Hacer el amor En este contexto Del cine mexicano Es cortejar Que el hombre Corteje ah. a la mujer
0: Ah, Tu mente cochambrosa de Millennial Salió a Exactamente. Plug. Por eso quise hacer la aclaración A eso se refiere cuando Escuchemos en estas películas sí, Hacer el amor Estar haciendo el amor cantando Pues yo ah, creo que, es que sí está es medio complicado a mí, ¿no? A mí
2: me, me hizo como ruido por dos cosas Una por esa porque no manches O sea es como chiflando y aplaudiendo como es, que, como que, es como, que, cuando, es como que, cuando toman ¿cómo? reuniones ¿Cómo? Y se
1: escucha Masticar chicle y, y... Chiflar y, y... y,
2: chiflar y como... comer
1: pinole. Chiflar y comer pinole. O sea es... Bueno, aclarar aclara, el otra, cuarto, continuemos. Y
2: otra, o, o sea, me hizo ruido por esa cuestión, y la otra cuestión es porque, o sea, tan la figura de la abuela, y le estás diciendo a tu abuela que quieres que te hagan el amor mientras. <risa> con... Ya, ya entendí. Gracias por ese dato. Este, la prima, por cierto, es Marga López, y ay, el nombre que tiene es Lupita Smith. O sea, <risa> 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 no se la quebraron para nada. Bueno,
0: clásico, no. clásico mexicano nació en Estados
2: Unidos y, y, pero claro. tenemos
1: si, si tenemos a Lupita ñongo porque no vamos a tener a Lupita Smith? en, una, Lupita en la... Smith.
0: o un Brian Gómez o un Kevin Gutiérrez Kevin ¿no? <risa> de Jesús
2: entonces toda la película es estos tres primos García y son estos machos que, que se empedan y se que pelean están, entre ellos que y... Está bien, y que está bien que se empeden porque son hombres son hombres. De hecho, hay un, un diálogo, sí, un diálogo con de Sara García que le dice a uno de, de ellos, o sea, lo está regañando de, "Ay, tú nada más, tú eres bien este, tú eres bien borracho y tú eres bien pelonero y tú, tú nada más te vas ahí con las viejas." O sea, era ese México en el, Pero... el que la en el que la abuela podía referirse así de eh, las viejas, o sea.
4: Pero fíjate, ahorita que mencionas eso, te cuento yo un recuerdo de mi abuela materna. Por favor. Cuando tenía yo como unos 12 o 13 12 o 13 años me decía, "¿Ya tienes novia, mijo?" Yo, "No, ya todo pendejo. No, no tengo." El... "Tú te novias, mijo. Ten una, ten dos, ten las que tú quieras. Tú anda con una y con otra. No te limites a nomás tener una." Y, y de hecho con mi abuela, con mi abuela materna fue la primera vez que me tomé una 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 cuba de coca con con con, con Charanda porque era mi abuela de Michoacán con alcohol del 96 alcohol, es casi casi <risa> la Charanda es casi casi eso y sí o sea es una, es una cosa que a lo mejor si la vemos ahorita como una cosa cómica realmente bueno insisto es un retrato de la sociedad claro
2: o sea yo yo, lo viví. yo vi viendo la película yo no dejaba de ver a Sara García como mi abuela paterna o sea Sara García es elisa, elisa de la torre o sea no fíjate mi abuelita materna no mi, con mi abuela mi, con mi familia por parte de mi papá sí son muy así o sea Así, así. <risa> así. Y, sí, o sea, yo veía, la, o sea, la quien tenía la última palabra era mi abuela. Pero bueno, también otra cosa curiosa es que, ok, digo, era obvio que, que a esta Lupita Smith se, se sentía atraída por ellos y que le gustaba como tener el cortejo, la, tener la atención de, oh, son tres hombres, o sea, tres hombres atrás de ti. <risa> Pero... Ella como que muy reservada, no no dice de, ay, sí, sí quiero, sí me gusta. No, no ella es muy reservada, pero se notaba que le gustaba la atención. Y en cambio ellos es de, pues ya, ya di con quién te vas a quedar, ya con quién te vas a casar.
1: ¿Ya nos viste? O sea, ¿ya me viste? Ya.
2: No, aparte, o sea, no te estoy preguntando sea, no pregun si te quieres casar. Es, pues ya, di con cuál de los tres te vas a quedar. Ok. Sí, toma, toma una decisión. Sí. Supongo que sí es un poco... Es
0: cultural, como... es, cultural es cultural. Exacto, exacto
1: impactante para alguien en, de y, tu y época y
2: traté de no juzgar la película pero si trae unos y luego hoy, hoy mi madre se enteró que vi la película ayer, porque la vi ayer y, estaba, <ríe> y, ¡Ah! este, y mamá, ¿y por qué viste una película de Pedro Infante? Y ya le conté y decía, ah, sí, para el podcast y bla 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 ¿qué te pareció? y luego no, no me preguntes, es que está muy buena y que no sé qué tanto, yo no, 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 no quiero hablar de eso, ok entiendo la época en la que fue hecha, sí lo entiendo pero ya para ahorita sí está, sí, híjole pero bueno es interesante digo sobre todo es interesante el fenómeno Pedro Infante muy interesante
1: pues sí sería muy anacrónico tratar de juzgarla con, con los principios de ahora pero claro era muy claro. buena película es muy buena película
2: y la como y que es esos graciosa, tintes, y como es que este... esos tintes de comedia híjole
1: además toman eh, eh, insisto toman en cuenta que estaban incluso para su época ex estaban exagerando estaban representando porque no es, no es una película que los tiempos en los que están y la sociedad en la que se desarrolla era la sociedad de los cuarentas. Estaban representando la sociedad de los 20 estaban rep representando sociedades prerevolucionarias, normalmente ese tipo de películas. Y era una comedia. Es una, ¿De una eso comedia. Van las comedias? Y era una comedia.
2: Pero sí, muy interesante, por si gustan verla, o el multiverso de Pedro Infanta, <risa> están en Amazon Prime. Prime okay. Video.
1: De hecho, Prime tiene efectivamente. Una colección de películas mexicanas uh -huh. bastante interesante. De
2: hecho, ni, ni siquiera abrí Netflix. O sea, Prime son los que tienen.
1: Tiene mucha comedia también.
2: Las tienen... Poquianchis está también ahí.
1: <risa> Qué miedo. <risa> bueno, voy a, voy a tomar el micrófono y voy a hablar yo de la película que, que investigué. Y para gusto de la que acaba de hablar. Eh, mi película, la película de la que voy a hablar, comienza en Alemania. <risa> con los hermanos Ludwig Karl y Willem Karl que son dos hermanos que, que nacieron en Alemania, filólogos y folcloristas, que, es, que dentro de las cosas que hicieron, recogieron los cuentos de la tradición oral conservados en la memoria popular de Alemania y los recrearon y fijaron por escrito con gracia y sencillez. Así es como los describen. El resultado fue una copiosa obra en, dos volumen, en tres volúmenes a los que, que se conocen como Cuentos para la Infancia y el Hogar, mejor conocido, como los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. ¿Sí? Estos hermanos que hicieron Hansel y Gretel, Blancanieves, La Cenicienta, La Bella Durmiente, Pulgarcito, también hicieron el cuento de El ahijado de la muerte.
4: Sí, me caí que sí hiciste sí, sí, muy bien tu tarea hoy. <risa> ¿Es cierto <risa> o no? Sí, sí, sí. sí.
1: El, el ahijado de la muerte es una película de 1946, eh, adaptada, donde la adaptación... Dentro de los temas de la porque lógicamente eso es una historia popular, es, es un cuento de hecho muy, muy, muy corto, lo lees en cinco minutos, donde en el cuento, un padre que está a punto de tener su treceavo hijo, muy pobre, que ya dice de plano, se sale a, a buscar quién puede ser su padrino y se encuentra con Dios. Y Dios le dice, yo puedo ser el padrino de tu hijo. Y le, le dice, no, tú eres... Eh, injusto Le das más a los ricos Que a los pobres Y eres injusto con los pobres Entonces no te quiero a ti Y lo, y lo desecha Luego se encuentra con el diablo Y le dice eh, Yo puedo ser el padrino No, tú engañas A la gente Para que haga cosas malas Entonces tú, tú No quiero que seas El padrino de mi hijo Y llega la muerte y Le dice Yo quiero ser el padrino De tu hijo Y, y después de que discuten Dice Va porque tú eres justa Tú te llevas Tú no distingues entre ricos y pobres. Y más o menos así va el, el cuento. El cuento se desarrolla de una manera distinta. Pero eso es ahí es más o menos donde comienza la, la película adaptada. Es una película pre-revolucionaria. Es antes de la Revolución. Justamente empieza diciendo, ahorita ustedes nos ven bien. Pero antes de la Revolución, lo que, lo que en otros lados ven como la esclavitud, aquí era las haciendas, donde literalmente la gente... Era, eran esclavos. Entonces en esta en estas asienta, en estas haciendas ah porque empieza la película con eh, una escena donde llega un anciano a un tipo de, de eh, campamento que tienen los revolucionarios que están a punto de recibir a, a los que están a, un, a la siguiente mañana se van a enfrentar contra el gobierno contra los, los, uh, los federales. contra los federales y le dicen, no, es que en, esta, en estas tierras está el de la muerte. No, ese es un mito. No, yo lo conocí, les dice el viejito. Y les empieza a contar justamente con esa frase. a usted Lo que ustedes están peleando ahorita es justamente lo que antes vivíamos. Y entonces eh, la historia cambia, es el primer hijo, eh, se sale a buscar padrinos, en, pero ahí no se, es, se nota una, una cuestión muy clásica de la época. Eran mega respetuosos con temas de la religión. Entonces no se encuentra con Dios y con el diablo, se encuentra con una madrina rica que es prepotente y le dice no tú porque, porque tú desprecias a los pobres y se, y se le ofrece una madrina pobre y dice no tú no porque pues sí somos buen, de buen corazón, los pobres somos de buen corazón pero no nos podemos ayudar ah, entre nosotros.
2: Claro, ese es, ese es un... Ese
1: es un básico sí. de, de, la de, de esta época. Y
2: del, del, sí, de todo el cine mexicano, o sea...
1: Que se quedó arraigado. Sí. Pero justamente esas frases me, me quedaron muy marcadas, que le dice, tú eres de buen corazón, pero no nos podemos ayudar porque siempre vamos a ser pobres. Y llega la muerte y le dice, ah, pues, pues vamos, vamos a hacernos compadres. tú eres justa, y se hace, pero el niño crece, crece, crece sabiendo que era el ahijado de la muerte sin nunca tener un acercamiento. Y ahí cambia completamente la historia. Pues qué bueno, ¿no? Que nunca se le acercó. <risa> no, bueno. ¿a, ¿A qué me refiero? En el cuento... Una
2: muy buena madrina.
1: El Exacto. niño en cuanto empieza a crecer, eh, ya se le acerca el, la muerte, llega la muerte y le dice, voy a cumplir mi palabra que le dije con tu padre y te voy a hacer rico. Y entonces aquí está, es con esta planta, vas a curar a cualquier persona bajo una regla. Yo siempre voy a estar, cuando vas a, 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 a curar a un enfermo, yo voy a estar en el cuarto del enfermo. Si estoy en la cabecera, le das esta hierba y se va a curar. Pero si estoy en los pies, se va a morir y me lo llevo. Y, y entra en ese conflicto el, el doctor porque la muerte, con todo y su justicia, normalmente está en la cabecera de los ricos y en el pie de los pobres. Y, y, y bueno, el cuento, les invito a que los lean, es muy corto, es, es bueno Y hay una adaptación en caricatura este, también muy buena, muy fiel
0: O sea que J.K. Rowling se fusiló de ahí lo de las Reliquias ajá, de la Muerte ajá, ¿eh?
2: yo desde, desde que empezó a contarlo ¿En serio? También así, sí, eh. desde que empezaste a contarlo, dije, es el cuento de las Reliquias
1: Y tomando en cuenta que no es algo mexicano, sino que es algo... Es, alemán de, Alemán ah, Bueno Hola Mundial, pues ya ya para, estos, para estas épocas Hablando mundial, todos los alemanes. acá se olvidan ya, la única parte que se basa en, 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 en el cuento es en esa introducción, porque de ahí en adelante lo que tiene el lejado de la muerte es que la muerte lo cuida y es prácticamente inmortal, le tiran balazos y no se muere. Pero lo que sí tiene es que empieza a pelear contra los hacendados, nuevamente, el, ric, el, el pobre peleando contra el rico, que el rico es el que abusa, eh, hay un personaje que es Carmelo, que es un pobre, pero que quiere ser rico y entonces es malo con sus congéneres. Eh, y, y le empiezan a... Y el hijo del hacendado, donde vivía eh, el ahijado de la muerte, se, el hijo del hacendado regresa como dueño y también se vuelve malo, empieza a explotarlos más y él los empieza a defender y a final de, de cuentas y lógicamente tiene una hermanita de la cual se enamora el actor que el actor es Jorge Negrete el principal es Jorge Negrete se escapa con ella y a final de cuentas digo yo es muy vieja no qué tiene que le llegue spoiler en una en una eh, persecución a balazos le disparan le pegan él se pelea contra el malo que es Carmelo y cuando lo tira por la por la barranca cae Carmelo, empuja en las piedras, se genera una avalancha y la avalancha mata a todos los que los ven persiguiendo, incluyendo al hacendado.
4: Oye, y en la actuación, en tema de actuación, eh, me imagino que terminas eh, yéndote o, o agarrando cariño por alguno de dos. Eh, ¿A quién quieres más? ¿Quieres al hijo no de la muerte o quieres a Carmelo?
1: <risa> <risa> no lo digas. Bueno, como ven,
2: ¿Ya sabías a
1: dónde iba? La trama termina siendo sencilla. sí. Digo, la adaptación no es una adaptación que pretendaba ser artística, etc. Yo recuerdo mucho esa película o recordaba mucha esa película por la canción de Soy el ahijado de la muerte, que canta...
2: Soy el ahijado de la muerte.
1: <risa> no, más, más como yo la canté. Este, de Jorge Negrete. Yo pretendía encontrar recordar alguna película que fuera de terror de esa época, pero resulta que no es de terror. Tampoco, tampoco se puede considerar que es comedia ranchera Pero sí es una película ranchera Pero tampoco es el dramonón de los que platicaba Alex Pero lo que encontré una vez que empecé a investigar De esta película, me encontré con una serie de datos Y, y bueno, sorpresa, spoiler, me gustan los datos
0: Estradísticas
1: Voy a empezar con el director, Norman Foster Para empezar me llamó la atención porque es, es homónimo Del arquitecto británico Norman Foster que dentro de muchas de sus obras, muy, muy famoso, fue el que contrataron para hacer el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que cancelaron. O sea, es, es el despacho de arquitectura a nivel mundial muy cariño. Okay. Pero su, su homónimo, Norman Foster, fue, perteneció a una generación de extranjeros que en la década de los 30 y 40 pasaron por el cine, cine mexicano. Algunos se quedaron, pero él fue de los que se fueron, pero... Eh, él venía de ser actor, luego empezó a dirigir películas entre el 36 y el 43, justamente esta digamos, época de, de, pues de, la, guerra, de la Guerra Mundial, hizo 16 películas policíacas para, para la 20th Century Fox con tres personajes que para la cultura americana son muy famosos, Mr. Moto, Charlie Chan y Cisco Kid. Y después, trabajando con Orson Welles, lo mandó en el 41 a México a hacer una película que se llamaba Amigo Bonito.
4: Lo mandó a cuidar a Dolores del Río.
1: <ríe> Tal vez. Pero la película quedó inconclusa porque se pusieron a hacer otro proyecto y entonces regresó a México en el 43 e hizo un, la segunda versión sonora de Santa, una película que se hizo creo que en el 36, que se llamaba Santa, no, que fue no la... Más atrás.
2: Hecho, fue más en los 30. Uh -huh.
1: Pero fue la primera película sonora. Tenía como cinco años. <risa> Me acuerdo <risa> Fue la primera película sonora mexicana La de Santa Esta sí. fue la segunda versión con Ricardo Montalbán Y te la pongo bien fácil Hablé. Ah, Allí sé, en el rancho grande Montalbán. es del 36 Ah, entonces fue Fue Fue, fue, fue en estas en épocas Entonces eh, Con La Santa Fueron excelentes críticas Hizo La Fuga en el 44 Que La Fuga es una adaptación De una novela de Goy de Mappassant. Si no Gui, me equivoco, Gui de, de Maupassant. Maupassant, que si no me equivoco es Bola de cebo, la, la novela, y ahí se salen Ricardo Montalbán y Esther Fernández, y creo que su tercera o cuarta película fue El ahijado de la muerte. Eh, entonces este, este señor hizo en total cinco películas, fue fue una generación de, de, de directores extranjeros. Luego el, la música, la música. Me empecé a escucharla, primero vi la película, bueno, volví a ver la película Y en los primeros cinco minutos, cuando va saliendo el papá a buscar a sus padrinos Haz de cuenta que una película viendo una película de Disney era, era la, la musicalización me pareció muy interesante en esa parte Y luego durante la parte de sesión un montón de violín, no sé qué Y resulta que la música es de Manuel Esperón, que supongo que lo conoces es, eh, nació, es contemporáneo de Jorge Negrete, nació en, el, en 1911 y ha sido uno de los compositores para películas más prolíficos. Solamente participó en 420 películas según inter, el IMDB o 489 según Wikipedia. <coughs> Terminó, su última película fue en el 91, todavía como compositor. Fue seleccionado personalmente por Walt Disney para hacer toda la parte de musicalización en la parte de México de los Tres Caballeros. Eh, escribió canciones como Amorcito Corazón, Hay Jalisco No Terrajes, No Volveré y participó en películas como Allá en el Rancho Grande Lógicamente, Hay Jalisco No Terrajes Los Tres García que mencionó Monse, Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, Pepe Toro, o sea, es el señor música.
4: En resumen, era el John Williams de las películas mexicanas, pero habría que ser muy puntuales aquí es muy diferente el, el soundtrack porque aquí la música o quien ponía las músicas para las películas era quien ponía las canciones, no tanto la, la musiquita que salía de fondo, eran más era, le daban mucho peso a las canciones porque de lo que sea tu película mexicana tenía que haber canciones.
1: Pues de hecho era, era muy común, de hecho Manuel Esperón fue el director musical y compositor de Cabecera, de Jorge Negrete y de Pedro Infante, o sea, dato, dato interesante en la cultura mexicana. Segundo dato interesante que encontré de Manuel Esperón, en 1943 tomó la responsabilidad de organizar musicalmente a los grupos de mariachi. Porque antes de eso tocaban sin ninguna técnica y fue el que los puso que los mariachis tenían que aprender a leer música, a leer...
2: ¿Cómo tocaban antes los mariachis? Pues los líricos, leer.
1: líricos, completamente. sí. Y el primer grupo de mariachi que organizó fue el mariachi Vargas, con la canción de Cocula, que, que, él, que él escribió. Entonces, bueno... Estu eh, dirigió, eh, estuvo con todos los directores de la época Con Luis Buñel Con, con todos los que se te puedan, que se te puedan uh, ocurrir Y específicamente Yo les comentaba que yo recordaba la canción De eh, El Hijo de la Muerte Pero cuando vi la película Los invito, de hecho ahorita tal vez Terminando el podcast les voy a poner La canción de eh, Que canta cuando lo despechan A Jorge Negrete y está en una cantina y dice y empieza, no sé por qué, pero en, tono, en su tono barítono. Y es una canción, se lleva la película por completo, es, es la mejor canción de la película y una de las mejores canciones que interpretó en, en, en el cine Jorge, Jorge Negrete. Y pues, ¿qué les puedo decir de los actores? Jorge Negrete es más que conocido todo su historial, pero les voy a dar algunos datos tal vez no tan conocidos. Él nació en Guanajuato en, 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 el, en 1911. Su papá era militar y su mamá trabajaba de maestra en, en una empresa en una escuela alemana. Gracias. Y entonces Jorge Negrete de niño entró en esa escuela alemana y sabía hablar alemán, inglés, francés, italiano y Jorge Negrete estudió lenguas nativas mexicanas ya esas por gusto. Y después entró en la academia militar y ahí estuvo hasta su mayoría de edad, y después se fue a estudiar medicina, y después se metió a lo de la época, ¿no? O sea, es, yo quedé sorprendido wow. porque, digo, no. conozco a Jorge Negrete, pero esta parte... No más bien no daba una. O también, tal vez no era tan buena en todas las demás. Y, eh, bueno, pues ahí las la, el resto de su historia pues, es más que, más que conocida. María... La película también cuenta con Rita Conde que es, es una cubana que esa fue su primer, su primer película. Tito Junco como, como Carmelo y Manuel Dondé como José Castillo. Ambos sus némesis. Los dos mexicanos, uno de Veracruz y el otro de Campeche. Pero nada más para que se den una idea porque hablaban la vez pasada de este señor William Dafoe, de, de lo prolífico que fue. Tito este Junco señor. participó. Bueno, señor actor, ese señor actor ah. Tito Junco tiene créditos solamente en 183 películas y Manuel Dondé en 293 películas. Digo, lógicamente en, el, en los 60 se hacían películas al por mayor, en el 62 solamente este señor participó en 15 películas. Y pues, no se sé queda más datos quieran de, de, de la versión previa a la, a la película de Macario. Pues bueno,
3: Macario de 1960, donó no, no, lo que dice Arturo, El ajado de la muerte. Este protagonizada por Ignacio López Tarso y Pina, y Pina Pel Pelicer. Dato, Pina Pelicer se suicida a los 30 años con unas sobredosis de barbitúricos. Este era la moda también, ¿no? Sí, sí, claro, es la moda. También hay que saberlo. Este Se suicida también También se suicida por Mi amor platónico Miroslava Stern este Y bueno, la misma historia Macario, un, un Leñador de origen muy humilde es visitado por el diablo Por Dios y por la muerte Y asimismo Él se vuelve el curandero del pueblo Incluso desbancando al médico eh, esa, esa versión es más fiel uh -huh. al, al cuento de los uh -huh. hermanos Grimm y asimismo buscado por la Inquisición, por lo mismo. No les quiero dar más spoilers, es una de las mejores películas mexicanas que existen. según La única bueno, la única publicación que se ha tomado la, la molestia de, de hacer un recuento fue en el 94, la desaparecida revista Somos, y la puso en el, en el lugar 59, de las 100 mejores películas mexicanas, que a mi juicio está tendría que estar más cerca del 1, ya que fue la primera película mexicana nominada al Oscar en la categoría de Película de Lengua Extranjera. Y fue la que llevó a la fama a Ignacio López Tarso.
1: En el 60, ¿verdad?
3: En el 60. Y cabe mencionar, si mal no recuerdo, eh, Pedro Armendariz, Audicionó para el papel de Macario Es correcto ¿Ya?
4: Sí, pero, todo, te, pero tenía una Una presencia más imponente Y requerían algo más humilde Lo cual logró hacer Ignacio López Tarso Que, podía, ¿Sí? que tenía un rango actoral muy, muy, muy complejo Que podía ir desde un personaje muy duro hasta de, Hizo varios papeles Sobre todo le quedaban mucho los papeles típicos del papá Que tenía el Dramón en la casa de los hijos Que se les desbalagaban hasta el papel más humilde que en este caso es el de Macario.
3: No, y cabe mencionar el prop que usaban que iban a usar para cargar leña. López Tarso no, dijo, él pidió la leña como tal. Porque tenía que sentir el personaje como tal. Y ahí está el resultado.
0: Está basado en un cuento de Beat ¿no?
3: Igual es el, el mismo el que está haciendo mm, referencia gracias. Arturo. Ah. Este, y bueno, la pueden ver en YouTube así de fácil lamentablemente el cine mexicano no, no ha sido explotado de manera económica como se debe y hay una lista interminable de películas que las tenemos guardadas en la cabeza pero jamás van a salir en, en DVD, ya no hablemos de Blu-ray
2: de hecho, en YouTube, yo, o sea, eh, recordando mi comentario hace rato, las de Luz Buñuel las encontré en YouTube. No las descargué ni nada. O sea, fue. En YouTube encuentran muy buena calidad de película del cine de oro mexicano. Ahí, o sea.
3: Los, ahí. los Olvidados y el Ángel de la Muerte están en YouTube. Yo las vi ahí. De hecho, alguna vez con con Alejandro. Si alguna vez ven en una tienda una película mexicana en DVD y les gusta, cómprenla, porque no la van a volver a ver. Y Alejandro tiene una lista que le dio coraje que no compró. Yo tengo una lista que me dio coraje que no compré. <risa> es, eh...
2: De hecho...
4: Les va a dar coraje cuando vean que yo sí la compré.
2: <risa> de hecho, Rory's... no me acuerdo si la de perdón si la de Viridiana o la del Ángel Exterminador está curada de, por la... Eh, la... Ay, la, lista de, la lista de... ¿Cómo de se llama? Retorno? ¿La Sisi? No, la Sisi, la... Criterion Collection. Criterion Collection. Gracias. Está curada con la Criterion Collection en YouTube. O sea, claro. esa calidad.
0: Es que es una película, ya lo platicó Rodrigo en su momento, es una película importante. Y aunque Buñuel no estuvo muy contento con el resultado, la verdad sí es de verdad de las mejores. Y Viridiana, el impacto, simple y sencillamente en el Festival de Cannes también, La Palma de Oro.
3: Pues bueno, eh, para cerrar esto, busquen Macario. Es una gran película, como dijo...
1: Salía también mucho en estas secciones de películas mexicanas, pero era tampoco era de las muy o sea, era como un evento, o sea, cuando pasaba Macario era para sentarte a ver Macario.
3: Si quieren ver una, cla un, una, una cátedra de actuación de la vieja escuela... Esta es la película.
0: Y una cátedra de fotografía.
3: Sí, también. Gabriel Figueroa. Gabriel una Figueroa, vez más.
0: Del, el mejor fotógrafo del, del cine mexicano. Y... Pero hay una escena adentro de un de las grutas, me parece que son ah, las ay, grutas sí, de Cacahuamilpa, sí. en donde está iluminado sí, es que con, con veladoras y que es impactante visualmente. Es,
3: es la escena que utilizan para darle promoción a la película fuera de México, de ah, hecho. Dirigida por Roberto Gabaldón. Y como les dije, Ignacio López Tarso, Pinar pelicer, Pina pelicer perdón, Enrique Lucero, Mario Alberto Rodríguez y Enrique García Álvarez. Básicamente son los papeles de Macario, su esposa, El Inquisidor, la, la muerte, Dios y el Diablo. Muy buena. Ay, pues, mamá. No nada,
1: más, nada más quiero resaltar, porque para mí fue muy importante, porque en la película que en, en, estamos hablando de dos historias basadas en el mismo cuento, con 15 años de diferencia más o menos en su realización y el y la postura al respecto de uh, del respeto a la religión y, y de y de toda esta esta idiosincrasia mexicana o sea, creo creo yo que se hace mojar eh, mostrar mucho porque aunque no mojar mostrar <risa> mucho porque, como les comentaba, en aquel momento eliminaron lo de parte de que fuera Dios y diablo y además el que hace reaccionar a Jorge Negrete para terminar siendo bueno y olvidarse de la venganza es un sacerdote que le da un speech de cómo los pobres tienen que seguir peleando y no querer ser ricos, sino ser buenos y que la recompensa viene en otra vida. Me suena, me
0: suena. Me suena una misa de la mañana.
2: Sí, se me
0: hace, eso salió en la película pues yo de no tengo Santa
2: ningún Claus. problema con ser mala persona, eh, la neta. La, yo lloro, la neta. Yo, lloro en, yo lloro en mi ya Corvette, no hay bronca. Buena, ya fui muy buena. <risa> <risa> Unos seguritos no me querían.
4: Bueno, pues esto fue cinco y acción, el especial del cine de si no, <risa> no, <risa> El especial <risa> de Arturo Estrada en su regreso. <risa> no,
2: fue todo. Sí. Bueno,
4: nada más por no dejar, voy a voy a comentar una película porque ya andamos, o sea, ya, aparte, ya andamos en los 60 aparte, minutos.
2: Aparte, o sea, Rorris. O sea, Pero, bueno, Rorris ya, ya hizo su especial de cine mexicano es, en es, todos los episodios de su <risa> Es
4: que de, debo de decir que me, sor, me sorprende que se hayan apasionado casi más, más, no, más, más, más que, que yo en no. cine mexicano. Sí, a sí, ver, no, 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 sí, a ver, sí, haz lo sí, tuyo. Haz lo
2: tuyo, Rorris. Sí, sí, habla de películas mexicanas.
4: Bueno, a ver, ¿qué, ¿qué tienen en común? Hasta Emilio
1: se rió a lo lejos después de ese comentario. Ahí les
4: va. ¿Qué tienen en común? Jalil Farad, don Botros Slim, don Raful y don Simón.
2: Que no los conozco. <risa> Aparte de, de esa... Que,
0: que no son alemanes, diríamos. No son alemanes, ¿eh? <risa> ¿De ese bueno, común
4: entre nosotros? Pues to, todos ellos tienen en común que son don Susanito Peñafiel y Somellera. O más bien el actor que todos conocemos como Joaquín Pardavé. El mismísimo ¿Quién, Joaquín ¿quién, Pardavé. ¿Quién no conoce a Joaquín Pardavé? Montse, no nada conoce, más. No conoce a Joaquín Pardavé, Montse. Ahorita no. que lo
1: veas, sí lo vas a conocer. Sí, es, sí, sí. Búscalo sí, sí. y es uno de los rostros de México. Y, y
4: yo creo que la película más representativa de Joaquín Pardavé, quise hablar con, pues de él. Obviamente escogí una película, pero casi, casi más bien quería hablar de él porque... Ah, ya. ya. Ya, lo conoció Monse <risas> Eh, fíjate que bueno, dos dos puntos En primer lugar, Joaquín Pardavé Muchos lo consideraron como el padre de la comedia en México Lo, lo veían así Porque él ya, él ya venía trabajando en el en comedia Tanto en cine como en teatro Como en la en las carpas Y, y fue el que asentó mucho la forma de hacer Comedia en las películas En el cine mexicano Y de la película que quiero que quiero comentar de él Es justamente México de mis recuerdos De 1944 donde él interpreta el papel de don susanito Peñafilis somellera que es un secretario ficticio de don porfirio díaz que que bueno tiene muchas muchas aventuras pero la trama de la película va de que en una fiesta don porfirio díaz y su esposa doña carmelita una Carmita romero rubio claro. de de díaz escuchan un vals muy bonito y cuando don porfirio pregunta dice, dice oiga cómo se llama esa pieza le preguntas ah es que es el vals el vals carmen ay oh, quién y quién la quién la escribió no pues que el señor el compositor señor flores creo que jesús flores ah no pues este okay lo voy a tomar en cuenta y al otro día de la fiesta le, le habla don susanito a ver susanito te voy a encargar una misión vas a buscar a jesús flores y le vas a regular un piano en agradecimiento porque le dedicó un balsa a mi esposa va don, va don Susanito va a buscar al famoso señor Flores ¿y si le echa un piano? Eh, si ¿sí le echa un piano Sí, definitivamente <risa> A la usanza de la época, pero sí se lo echó okay. Entonces este, va a buscarlo, pero resulta ser que la casa donde llega Donde se supone que vivía este señor, el compositor Le dice, no es que señor ya se murió Y estaba nada más el hijo, ya el, el hijo ya en una edad madura las, las tías, las hermanas de la mamá del, del muchacho que ya había fallecido y dice, no es que señor ya se murió Y dice, no es que es imposible le acaban de dedicar un vals que acaban de inventarse, lo dedicaron a la esa. Y el hijo se, se ofende y dice, eh, dice, no, es que han mancillado el honor de mi padre, como alguien va a andar firmando ese, ese vals en nombre de él y la fregada. Resulta ser que conforme va investigando don Susanito, el papá del muchacho sí vive, pero lo hicieron pasar por muerto porque había deshonrado a la, a la familia de la esposa de la mamá, ...y había malgastado. Era un pusilánime músico borracho, como todos los músicos ah. quisiéramos ser. Y, padre. y resulta ser, para no, ser, a no no hacerla tan larga, resulta ser que a don Susanito lo, lo, sin ser pelón, lo nombran el mecenas de los músicos de Jesús Flores y sus amigos, eh, para que les pague las, las tertulias, donde, pues ahora sí que componen canciones, componen poemas, muchísimas cosas, y de alguna manera, Jesús Flores va, va enderezando su vida y sobre todo porque quiere que su hijo se case bien, que se distinga en la sociedad, etcétera, etcétera. Eh, bueno, y más o menos de esto va la película. Lo importante, lo interesante es de que al final hay una, hay una escena muy, muy bonita y muy nostálgica cuando Don Porfirio Díaz se está yendo en el Ipiranga Porque toca la época en este, en los últimos años del Porfiriato Uy, uy, ¿Dónde? Toño está... qué se está yendo? Ah, pero ahí para allá voy se está, se está yendo Don Porfirio Se ve que está yendo en el barco en el Ipiranga uy.
3: <risa> Cuatro el Ipiranga. años y no han podido y, Como y están... sabrán,
2: perdón Como sabrán, eh, Toño es nuestro, nuestro, nuestro dictador Nuestro dictador Nuestro dictador, por eso es la burla okay.
4: Nuestro dictador, y bueno, y pues están ahí, ahí parados, este, podemos ver a, a Joaquín Pardave parado ahí en el puerto, diciéndole a, a Don Jesús Flores, diciéndole a ser, perdón, Don Jesús Flores le dice, se nos va, Don Susanito, se nos va, y Don, y Don Jesús Flores dice, sí, se nos va, y con él se nos va una parte de México. Porque, bueno, esto yo no lo sabía, investigando justamente la película supe de que una subcategoría del cine mexicano es el cine de añoranza porfirista y así como vemos que hay temas de la revolución que hay temas de la pre-revolución, también hay temas que tienen que ver con el porfiriato y, y, y que retratan muy bien la vida de la sociedad a la que le iba bien obviamente porque pues sabemos que en el porfiriato hubo, bien, hubo gente que le iba muy bien como gente que le fue de la chingada sí o sea hubo de todo pero hay este cine que, que justamente refleja esta parte de la de la sociedad que culturalmente se hizo se hizo muy europea eh, con con todo ese estilo de vida parisino que promovió Don Porfirio y bueno Don Jesús Flores era ni más ni menos que Fernando Soler que era en aquel tiempo era como ahora los los bichir. Y que, bueno, era, pues...
0: era la uh, dinastía. dinastía Soler
4: así
3: es era, era... la dinastía Soler pero me van a disculpar de los cuatro Fernando era, era estaba muy por encima de los demás a ver a ver a ver eso eso es discutible Andrés
4: ya, ya, ya no, 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 ya hemos tenido esa discusión, cabrón. Más de sí, una vez. Ya, me vas a Más de una vez. Lo hemos discutido mucho. El mejor actor de Los, Solor, de los Soler, de Los Soler, es Domingo. Ah, estás, por Dios. La, barra, la barraca ganó el Ariel. Ese está a, a, como no, en tercero o
3: no, 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 cuarto. No, no, ni. Fernando, madres. y Luego Andrés. No, ni madres. Domingo ¿De ¿De ¿Eh? Soler. O, o, okay, Fernando pues, ver, Soler. No
4: la Barraca, a ver, ¿qué película tiene mejor Fernando Solís que La Barraca Primero, Primero
3: ponte a ver La Oveja Negra
4: A ver de, ¿Qué pinche negra?
3: Pa, 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 Oveja pa, Negra? La Oveja Negra, nada pa, pa. más la película de Ismael Rodríguez Con Pedro Infante Que es una de no, sus no. obras máximas no, no. Primero velo y platicamos la película güey. ranchera Ay, no, 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 La Barraca ni quien se acuerde
0: A ver, aquí ya estamos teniendo problemas técnicos
4: Bueno, ya regresamos de después de estas dificultades técnicas, pero hablando en serio, los hermanos Soler dejaron un legado, un legado muy importante en el cine mexicano. Sí, o una no? Una hermana, ¿no? También había un hermano Soler.
3: ¿Entelburé que no te y, y, y
4: fíjate que esto me da pie a hacer, un, quiero hacer un comentario. Yo me permiso. atrevo a decir que son la realeza de sí, la época de oro del cine. Pero fíjate que, que quiero hacer un comentario que creo que ya lo, ya lo han visto. Si empezamos a cruzar todos los actores del cine mexicano Vamos a encontrar que todos salían En todas las películas Había todas las combinaciones posibles Había Sara García con Pedro Infante Sara García con Abel Salazar Sara García con Fernando Soler Andrés Soler con todos Exactamente, entonces por eso Ahora que hacemos la broma de que ah, En la película mexicana salen este los eh, bichir. Y sale un bichir Y en aquel tiempo era Y sale un Soler
0: <risa> Sale Marta y Gareda
4: me sale <risas> Martig, pero bueno, pero sí, pero sí, esto, bueno, creo que es importante porque, a diferencia de los estudios gringos que promovían a sus artistas y los y los inflaban, pero bajo el control de los estudios, aquí fue diferente. A ver, ¿cuántos estudios recuerdan ustedes mexicanos? Así que digan ahorita, sí, así antes, antes de investigar, ¿qué estudio les
0: suena? ¿Tepeyac? otro los
3: eh, Churubusco todo la televisión estudios churubusco. Los churubusco. y a mí me los Churubusco nomás
0: porque eran
4: porque eran más importantes los actores o sea lo, los actores brillaban por sí mismos no dependiendo de los estudios y brincaban a veces de un estudio a otro y, es, hecho, y esa es una parte que fue
3: muy curiosa en el los cine estudios mexicano. no manejaban la industria no por así de hecho, decirlo más bien era una ¿Algo, cuestión algo del, del
1: sindicato ¿no? que, que Jorge Negrete sí. ayudó a formar justamente fue una cuestión más bien que había un sindicato que protegía a todos los que estaban allá adentro es correcto. Que les daba chamba a todos, pues.
0: Pues a todos, pero a los mismos. Pues sí, pero, pero
1: incluso incluso en esos términos, por ejemplo, hablando de Andrés Soler, creo que en, en total en su filmografía tuvo como uno o dos protagónicos y tuvo cientos de películas.
4: A ver. Cientos. Le, les, voy, les voy a dar un spoiler. To, si siempre
1: no. era el Willem Dafoe.
4: A ver. Le, de, le, porque eran
1: puros secundarios. Puros. Les Recuerda voy a, que es hay actores que siempre hay muchísimas películas,
0: pero tienen una cara muy olvidado.
4: No, a ver, les voy a, les voy a dar un spoiler de un especial que tenemos eh, planeado aquí Toño y yo de el cine de luchadores mexicanos. Un sneak peek. ¿Cuál creen es. ustedes que sea el actor que sale más en las películas de lucha libre mexicanas?
3: No recuerdo el enanito. No, no, no. No <risa> recuerdo ¿Tú, tú, el apellido. Se llama Evaristo, es el, el villano, el Pelón. No. O Wolf Rubinsky ¿no? No, Ahorita Rubinsky. les doy
4: el nombre porque no lo tengo en la mano Pero lo conocían por su apodo, su nombre de luchador El Lobo Negro, el cuate chaparrito Con la nariz aguileña pretito ah, es, Ese cuate no. más, más que más que el Frankenstein era, era el que salía Más en las películas mexicanas Y tenía que ver justamente por el tema del sindicato
1: Ya, es que el sindicato Si sí era, sí era... El,
4: Pero ya nos, ya nos fuimos más allá del Cine de Oro Después de los sesentas Porque eh, cabe mencionar aquí Hay un punto muy importante, lo mencioné al principio eh, a partir de los 60's El cine mexicano eh, Cambió su dinámica No tanto que, bueno, sí bajó su calidad Pero ahorita van a ver por qué eh, En la televisión Se puso al alcance de las masas Los dramas que veíamos en el cine Entonces en la industria cinematográfica tuvo que cambiar Y justamente lo que hicieron Fue llevar al cine Las historias que no podían salir En la, en la televisión por la censura O sea ¿Qué empezó a pasar? Hubo violencia, hubo malas palabras, llegaron las ficheras, llegaron los desnudos o los semidesnudos, cosas que no podían salir en la tele. Entonces, el cine para sobrevivir tuvo que traer esas cosas que en la tele no se podían ver. Esa, esa es justamente la muerte del cine de oro, de, de la época del cine de oro mexicano.
2: No recuerdo, la verdad, si esto Toño lo mencionó en micrófono en algún episodio o lo dijo fuera de... Pero es muy cierto el comentario que, que dijo Toño en ese entonces. Yo, yo, yo la verdad, no conocía mucho, del, na, es más, nada, nada del cine de oro. Empecé a ver, a mí me gusta, por ejemplo, a mí me gusta mucho el cine de Hitchcock. Se me hace buenísimo, increíble. Y es más o menos de la misma época que el cine de oro mexicano. Cuando empecé a ver Buñuel, dije, Buñuel está en la misma altura que Hitchcock. O sea, está, no le pide nada. Es más, hasta Hitchcock le podría pedir algo a Buñuel. Por supuesto. El, el comentario. Un buñuelo El comentario que Toño hizo es que cuando apareció el cine de ficheras el cine en México se o sea el cine mexicano venía a la par que el cine mundialmente y más que nada no, o sea, el gringo por ejemplo este llega el cine de ficheras y México se estanca y si sí es cierto que, o sea, sí que es yo cierto. le
1: pondría una ahorita que mencionaba se, ¿se acuerdan de René Cardona ¿no? ahorita que les comentaba de la producción que tuvo uh, uno de los actores el, el, el actor donde donde que tuvo doscientos noventa y tantos películas, le pasó a mucho, sobre todo después de los 60, donde hacían cantidad y le bajaron mucho a la calidad. Y eso creo que fue un paso previo a la entrada de las ficheras, porque eran producir una cantidad de películas ¿Qué?
4: grandísimas. Es que realmente las ficheras ya existían desde el cine de cabaret, de las Romberas, Nada más evolucionó, pero prácticamente era lo mismo. Y en, 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 en mi opinión, Sobrevivió el cine
0: Pero, sí. a ver, cine de rumberas Sí Pero es muy diferente Una, una película de ficheras Que es, 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 es Disculpame es, es muy totalmente. diferente
3: Tongolele y Ninón Sevilla claro, exacto. A Sasha Montenegro Y Lin May, Lin 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 May. Lin May.
1: Claro, porque... Bueno, supuesto. y ya les, les puedo hablar de
3: otro de otro efecto. Hay un
4: libro... En otro episodio lo discutimos. Porque yo, de hecho,
2: sí, estaría, o sea, sí estaría bueno que sí. Vamos a
4: empezar otra vez, Toña.
3: ¿Otra vez? Nos damos, cabrón. Dale.
2: <risa> sí estaría bien que hicieran un episodio, eh, más que nada ustedes dos. También... Alex, yo me di cuenta que Alex también sabe mucho, que no se haga. <risa> no, ni
4: madres, no, no había visto nosotros los pobres.
2: <risa> bueno. Pero sí estaría bueno que hicieran como un análisis de Algo pasó ahí en el en, en este brinco que hubo del cine Cuando termina el cine mexicano Yo se los ¿no? voy a poner
3: donde yo creo Para mí el atraso es, es de 20 años Analicen Qué están haciendo ahorita en México Son comedias románticas Que en Estados Unidos se hacían en los noventas uh -huh. Simple
0: Pues los 20 años del cine de Ficheras
1: Exactamente pues Más o menos no Yo les iba a dar un dato, un dato interesante en este Ahora que comentó Rodrigo, el, el que uno de las de los temas, aparte del, del surgimiento de las ficheras, que marcó el fin del, del cine de oro, fue la televisión, la popularización de la televisión. Hay un libro que se llama Homo Videns de Giovanni Sartori, que es uno de los libros que tienes que, que, que leen los, los comunicólogos, eh, donde justamente habla que de cómo el, el, la televisión no, hay, hay muchos escritos al respecto de cómo la televisión desplazó al cine, pero uno de los desplazamientos que tuvo era el impact, el, el, el significado social del cine. El, ir al cine en, antes de la televisión, en aquel entonces, era un evento social. Ibas arreglado al cine. Creo que de alguna iban, manera iban todavía. ¿eh? bien vestidos al cine. Como, ah, como todavía era el tractor no te vas en short y, 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 y no vas a comer. El cine en aquel entonces era, ir al cine era el, el evento social. Y apart, y justamente eh, Sartori pone en este libro cómo incluso la televisión, aparte de muchas otras cosas, hizo este, desaparecer esta uh, popularización de la imagen. Bueno, más bien popularizó la imagen a algo burdo. Lo banalizó. Así es.
0: Sí, o sea, y es que en realidad no es nada más iban si al cine arreglados, iban si al teatro arreglados, iban si a cenar arreglados. O sea, era otro tipo de cultura la que existía. Y, y el era, hecho, otra, era otra época, definitivamente. Tiempos, Era la época de los tiempos. otros
4: tiempos. De hecho, de hecho hay, hay quien ha mencionado que eh, justamente es la Belle Époque del cine mexicano. Del cine
0: mexicano, claro que sí. Y yo creo que si nos vamos a aventurar para nuestros escuchas, y hasta para nosotros mismos, como le pasó a Monse, a ver ese tipo de películas de esa época, tendremos que hacerlo con un criterio muy ampliado, con una visión totalmente superior para no juzgar y en cierto momento eh, disfrutarlo, porque al fin y al cabo el cine en su momento está hecho para eso. Así en su momento, o ahorita, o siempre. El cine está hecho para disfrutarse.
2: Sí, este, o sea, yo creo, digo, la verdad, creo, estoy hablando de suposiciones, creo que la mayor, la mayor parte del cine duro de mexicano ya no aplica a estas épocas, ya ya es otra generación, ya pasaron miles de cosas. Pero insisto, y muchas gracias a Rorys por incitarme a ver a Luis Buñuel, el cine de Luis Buñuel, discúlpame, la... la, la la gente que retrata Que retrató hace 70 años Es la misma de ahorita Ese cine, en verdad, véanlo Y sigue siendo la, la, la civilización Sigue siendo la sociedad mexicana Ahorita Tal vez Gracias. con diferente
4: ropa nada más. Exacto, con Gracias. diferente ropa Gracias. y con celular
0: Es que era un Juan, visionario Luis la, Buñuel
2: la Es con diferente ropa y con un celular Pero los problemas sociales O hasta la dinámica social que, que había en las películas de Luis Buñuel Es la misma que hay ahorita
3: ¿Saben con quién echaba trago Luis Buñuel? ¿Con tu abuela? Con Gabriel García Márquez. Los, Oye, los presentó Luis Alcoriza, el director, y era común que echaran trago juntos. Según Woody Allen, con Salvador Dalí. También. ¿Sí Por supuesto, hicieron ¿Sí un perro andaluz.
0: ¿Sí Le andaluz. Sí, nada
4: más quería hacer la broma. Y la, escena, de la, bueno, la escena del ojo
0: que se corta es...
2: Sí, la yo recomiendo, tal vez no mucho las películas de Pedro Infante porque no he, visto toda, <ríe> no he visto más que una, pero sí el cine de Luis Buñuel se me hizo a la altura uh, del de Hitchcock y a mí me gusta mucho Hitchcock Si,
1: van a,
4: si van, quieren ver a Pedro Infante en un buen papel, vean Un rincón cerca del cielo
1: no pues eh, A ver, si les parece sí. para poder cerrar de una manera muy rápida nada más digan, no, se nos fue la hora en platicar solamente de una película cada uno Teníamos preparado más y creo que da para un segundo capítulo, espero que dentro de esta misma temporada Con la misma profundidad que ahorita, como, como decía Rodrigo, nos apasionamos con el tema Les tengo que, que decir que yo al, a, les comentaba a, a los compañeros cuando estábamos preparando este, este podcast Que yo llevaba 20 años sin ver cine mexicano de la época de oro Y sin venir a grabar <risa> Más o menos. 19, no, no 19 sin, sin venir a grabar 20, no, no 20 no de reír. la época no, 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 no. de oro Este y tanto ver la película como ver el contexto los personajes de cómo se desarrolló la película y, y todo lo demás, fue para mí un gusto las dos películas que teníamos preparadas entonces creo que da, eh, eh, nos vamos a tener que volver a juntar para volver a hablar de cine mexicano eh, y sin más, ¿qué les parece si nos despedimos? Si no, nos llevamos otros 10 minutos.
4: Como dijiste nada más, nos despedimos, pero antes de despedirnos, mencionamos la otra película ah, de la que vamos a hablar.
1: Mencionemos la otra, un minuto. Tienen un minuto a cada una para hablar de su película. Y aquí tenemos un relojito.
3: Ya lo, ya lo, ya lo ah, tiene
1: Aquí tenemos un relojito que les va a decir cuánto tiempo tienen. Pensámoslo. La puesta es de 5. No, este es este rápido. Uno, es dos. Es de 30, ¿no? ¿Quién empezó? Alex. Rápidamente, ¿qué, otra peli ¿qué otra o otras películas recomendarías de cine mexicano?
0: Yo vuelvo, a, como con Monse, a Luis Buñuel. De hecho, les vamos a preparar una sorpresita ahí con, con una película importantísima de él. Entonces, véanlo, por favor. Vean Viridiana, vean eh, El Ángel Exterminador, vean Los Abandonados. Olvidados. Olvidados, perdón. Los ¿También? Olvidados. Sí, sí también. No, ahí, sí. Este, no, vean todas esas. De verdad, el cine de Luis Buñuel es una maravilla y no solo de su etapa mexicana también de su etapa francesa y española
2: igual Luis Buñuel que yo quería mencionar a Luis Buñuel como lo mencioné hace rato este vi las películas en cuarentena cuando yo me fui a casa de mis papás entonces mis papás me acompañaron a verlas y tuve como extra retro de mis papás de, es que así era, o sea, sí, así así vivíamos, así era la sociedad de México, porque mis papás vivían en Ciudad de México, así era Ciudad de México en ese entonces, entonces, sí, Luis Buñuel. ¿Tu despedida? Ah, Montserueña, arroba y de en Bajo interior. bye.
1: Bueno, yo les puedo uh, recomendar la película basada en el libro La vida inútil de Pito Pérez, la película se llama Las aventuras de Pito Pérez, específicamente la de Tintán, dijo Pito, te está alboreando Royce, no te dejes. Es una, es una, es una Es una novela de José Rubén Romero que se hizo tres tres veces. La primera con. Uh, se llama Manuel Medel La primera la por segunda, despecho, la segunda.
3: Ya un minuto rápido. La segunda,
1: por Tintán. Y la tercera
3: <risa> por placer.
1: La tercera, ¿por quién? ¿Tú debes saber, Toño? No, ¿yo ¿por
3: qué?
1: La, en la tercera interpretación de Pito Pérez fue nada más, en el 70, Ignacio López Tarso. Ah, mira. Eh, donde es una, es una novela que se hizo después de la revolución para criticar a la sociedad. Y Pito Pérez, en esa película y en la novela, se, aparte de que tiene un lenguaje. Agárrenme
4: porque lo agarro golpes ahorita.
1: Sí, sí, ya, date. Tiene un lenguaje culto, pero al mismo tiempo, alburero. Y de ahí, la película es divertida. Y bueno, yo la, recuerdo, yo la recuerdo cuando la vi la primera vez como una película triste para ser de Tintán.
3: Pues bueno, como dijo Arturo, hay que ir de saco, pantalón y camisa. Yo voy con Pedro Páramo. Del 67. Llevas dos de,
2: episodios. Del
3: 67, Carlos Velo, el director, adaptado por Carlos Fuentes. Un, un reparto brutal vean la película, obviamente es rara la película que es mejor que el libro y mucho menos una obra tan grande como Pedro Páramo, véanla en YouTube ahí está y no se pierdan la actuación de López Tarso como Fulgor Sedano y Alfonso Arau como el, tata, el saltaperico R eh, arroba jaruqueño. Juan Antonio Aguilar nos vemos y
4: yo les voy a recomendar que vean la película de 1959 dos fantasmas y una muchacha que entra también en la categoría de añoranza porfiriana que trata justamente de dos dos, eh, dos rivales que se pelean por el amor de una, una artista de, de las de las tandas del principal de los de los de las de, de las variedades de los teatros uh -huh. en la época de don porfirio se mueren y se reaparecen como fantasmas 50 años después para tratar de conquistar a la, de, a la descendiente directa de la Ana La Tobillera. ¿Quién la protagonizan? El ya consagrado para esas épocas, Germán Valdestintán. Y es la primera película, le da, así lo dicen las críticas, le da la alternativa a Manuel el Loco Valdés, es su primera película Y ahí vemos en esa en esta cinta Vemos la rutina del médico brujo de Manuel el Loco Valdés Que es un clásico de este cuadro
2: da la alternativa. La, la alternativa Porque es, que es su primera película, en, sí, claro. así es justamente De Exacto. hecho,
1: de hecho en, en, en la que les comentaba El primer el primer personaje que sale con en la de Pito Pérez Es lógicamente Tintán Y el segundo la segunda persona que sale es Ramón Valdés y nada más como dato curioso Porque hace rato les dije Les iba a dar yo también un dato curioso Anabel Gutiérrez Que es la coprotagonista en esta película Aparte de que fue Estuvo con uh, Con Fernando Soler Marga López Miroslav Stern Blanca de Castejón Era la mamá muy, Digo ya ya de grande sí la van a conocer Es la mamá de la chimoltrufia Ya de viejo Y bueno y aparte de lo que les tengo que recordar de las arrobas también, les recuerdo las arrobas de nuestro podcast de cine. Eh, les invitamos a que nos sigan para que estén enterados de las dinámicas de los eh, episodios que salen en Twitter y en Instagram como arroba 5 y acción MX, en Facebook como 5 y acción podcast de cine. Y pueden escuchar los otros episodios que hemos mencionado y todos los anteriores y podrán escuchar los que vienen después así como las cápsulas de cada uno de los integrantes en Spotify y en pod, Apple Podcast. Y creo que no queda nada más por decir, más que somos 5 y acción. Nos encanta estar con ustedes y nos vemos pronto. Adiós.
2: Adiós. Bye.